1: Quand je oh mon amour,
2: nuit
3: et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. C'est tous les soirs de la semaine, vous le savez, à 22h. Bon, ce soir, un peu plus tard, 22h15... En direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade. Nous allons fêter un centenaire aujourd'hui dans cette émission. Celui du Grand Théâtre de Nancy. Bah ouais, ça fait tout juste 100 ans. Enfin, ça fera 100 ans l'année prochaine qu'il a ouvert à l'occasion une exposition et un livre opéra trois siècles de création à Nancy. On parlera de cela en deuxième partie de programme avec Pierre-Hippolyte Penet. Mais on va commencer tout de suite avec Laurent Campellone qui dirigera là-bas à Nancy dans quelques jours la Pélélène. Ah, oh, ça, ça ne se manque pas, ça. Ah c'est pas aussi gay que la Belle Hélène, c'était l'ouverture des Barbares de Camille Saint-Saëns mais c'est bien beau, c'est une oeuvre que nous découvrez il y a 4 ans au disque Laurent Campellone. Bonsoir. Bonsoir. Petite merveille hein. avec des trucs là qu'on entendait, faut pas croire, hein. c'était pas faux ni rien, c'était simplement les Barbares donc euh, oui, c'est oui. de la musique euh... C'est de la
4: musique sévère. Ça a hein. été composée pour les corrigis d'Orange, pour le théâtre antique d'Orange, pour être donné en plein air. Ouais. On Et ça n'a pas été.
3: On en avait parlé à l'époque de ouais. ces barbares avec vous, euh, Laurent. On va laisser ça de côté. On renverra euh, nos auditeurs à ce coffret paru il y a quelques temps euh, pour parler de Jacques Offenbach ce soir. Je, je disais la pelle hélène d'ouverture de programme parce que je pensais bien sûr à, à Michel Serrault dans les années 70. à cette série merveilleuse que ah vous n'avez oui. pas vu l'époque. Vous étiez trop jeune, vous. Ah bah, je, 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 je...
4: Ça, ça dépend où on se situe dans les années 70. Mais J'aurais je... pu le voir, mais je ne l'ai pas vu. Donc... Mais ça se trouve, il faut dire à nos auditeurs absolument qu'on va bientôt fêter dans quelques jours, oui. le bicentenaire de la naissance d'Offenbach de, de oui, oui. et qui voudrait s'intéresser à sa vie de façon euh, joyeuse doit regarder ça, ça s'appelle les folies Offenbach, c'est une, une série qui avait été réalisée par l'ORTF ouais. au studio début de Chaumont. Ah Offenbach ouais. est joué par euh, Michel Serrault. Et c'est très proche de la réalité, enfin de, de de sa vie, quoi. c'est très documenté. Il y a toutes les stars de l'Opéra de Paris qui chantent dans... dans ah ouais ah, je, euh, me Sérôme, je me souviens
3: de Michel Serol, mais je me souviens... Vous dire, les stars des années 70, c'est ça Les stars oui. des années 70, dit
4: Ernest Blanc, ah fin, oui. tous ces gens-là jouent, chantent. Et donc, et, et Michel Serrault est délicieux. Donc, il joue avec un petit accent allemand, et, et, et on découvre comment ne pas être attaché à ce personnage après l'avoir vu incarné par Michel Serrault, euh, allant de, 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 de comment dire de fortune en en, en banqueroute, euh, de maîtresse en en trahison. Enfin, c'est c'est délicieux. Et puis surtout euh, la fin de sa vie euh, extrêmement tragique et injuste après l'effondrement du Second Empire. C'est euh, c'est bah, bouleversant. Qui ah, veut découvrir sa vie doit regarder
3: ça. Quoi. Avec le fantôme d'Offenbach à la fin, je, sais, je me souviens. Exactement. Bien. Mais Il ne faut pas tout dire. Pardon, pardon, <rire> non, non. On ira voir sur YouTube. Où y a oui, plein y a, de on chose. trouve
4: tout sur YouTube, malheureusement. C'est le seul moyen. Ah, il n'y euh... a pas de DVD, il n'y a rien. Lina garde ça encore, mais c'est en consultation,
3: libre. Ah, L'Offenbach, ça date de quand cette, euh, cet amour-là pour vous, Laurent Campellone
4: Oh, depuis toujours, j'aime rire et j'aime l'esprit de, de, de cette époque. J'ai toujours été passionné par le Second Empire et donc ça a enfin, toujours, dès que j'ai découvert cette période, et je trouve qu'Offenbach est, est le contrepoint absolu à toute la musique de cette époque très sérieuse. Il faut penser à l'exposition universelle de 1867 où on a d'un côté euh, Don Carlos et avec l'impératrice Eugénie qui claque la porte à la première parce qu'on maltraite l'église, enfin tout ça c'est des têtes couronnées partout et puis euh, la grande duchesse de côté, de l'autre côté avec le général Boum Boum qui raille les, les allemands, enfin, et, et évidemment Napoléon III adorait ça. Euh, ça et ça me plaît beaucoup. Quand on va à l'Opéra Garnier, vous savez il y a les deux loges impériales qui se font face, d'un côté la loge de l'empereur, de l'autre celle de l'impératrice, alors ils ne sont jamais venus mais <coughs> Quand on est dans la loge de l'Empereur, on voit celle de l'Impératrice. Et quand on est dans la loge de l'Impératrice, on voit celle de l'Empereur. Mmh. Et eh bien quand vous êtes dans la loge de l'Impératrice, vous voyez donc la loge de l'Empereur à face de vous et les deux cariatites qui sont complètement habillées. Mais quand on est dans la loge de l'Empereur, on voit celle de l'Impératrice et on voit les deux cariatites presque à poil. Quoi. <rire> et ça résume ce qu'était ce couple et ce qu'était cette époque.
3: Oui, j'avais jamais remarqué ça. C'est bien regardez-le,
4: absolument. Il faut le voir, il faut euh... le visiter. Et évidemment que Napoléon III adorait la musique d'Offenbach. Et l'impératrice détestait ça, oui. Voilà.
3: En fait, combien de temps que vous dirigez à, à l'Opéra de Nancy, dans ce bâtiment-là, Laurent Campedon Alors, dans ce
4: bâtiment-là, je dois dire que le, le, la première personne qui m'a donné ma chance en France, ouais. c'est Laurent Spilman, l'actuel direct... directeur. directeur de l'Opéra de Nancy, qui m'avait invité, après euh, le concours international que j'avais gagné, à venir euh, diriger un, un concert pour la Saint-Valentin. Donc, c'est 2001... <rire> Ou 2002, je ah ouais, sais plus exactement. Ouais, ouais. Ah, 17
3: mais... ou 18 ans, un truc comme ça. Il y a 17 ou 18 ans. Ah, et ouais.
4: depuis, c'est c'est quelqu'un qui est très fidèle avec les artistes, qui sait conseiller, qui sait, euh, disons, euh, amener les artistes vers tel ou tel répertoire. Et ben, bah, j'en profite pour le remercier et le
3: saluer bien fort oh, ce soir. Il, il s'en va bientôt, en plus de, Oui, Je crois, de, il part bientôt. 2006. Et enfin, c'est un grand juin.
4: directeur qui a été là pendant de longues années et qui a fait tellement pour la maison et et je pense que tout le monde va avoir beaucoup, enfin euh, énormément le cœur serré de le voir partir. Ouais.
3: Je salue Pierre-Hippolyte Penet, bonsoir. Bonsoir. Je ne vais pas vous tromper sur votre titre conservateur du patrimoine au palais des ducs de Lorraine C'est ça, à, -à Nancy Vous vous occupez en fait de tout le patrimoine de, pour la ville de Nancy Enfin pour le palais en tout cas
5: Alors voilà, le musée Lorrain qui conserve toutes les collections liées à l'histoire de la Lorraine Depuis oui. la préhistoire jusqu'à nos jours
3: Jusqu'à nos jours et ça comprend tout cela bien sûr euh, L'aventure des opéras Parce que bon, on va pas déflorer le sujet Mais on va dire qu'il y en a en gros trois opéras à Nancy depuis 300 ans, c'est voilà, ça Voilà, il y a
5: trois principales salles depuis le XVIIIe siècle oui. Qui se sont succédées jusqu'à à, cet opéra euh, actuel dont on fait le, le centenaire en 2019 Voilà,
3: en 2019 ce sera au mois d'octobre si je me souviens bien Enfin. On reparlera tout ça un peu plus tard avec vous. Je signale quand même ce livre. Chez chaque opéra, trois siècle de création de Nancy, il y a plein de choses merveilleuses à voir, des documents, des, des plans, des affiches, des machins. Vous l'avez vu ce livre, euh, Laurent Ah oui,
5: je
4: l'ai vu, puis j'ai appris plein de choses. Ah bah oui, vous aussi. Ah euh, oui. Tout ce que vous no, savez no, déjà, no, en plus. Je... Notamment. Non, non, mais vraiment sur le bâtiment. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais... Notamment la, la construction en, en, entre 1910 et 1919 qui fait que c'est un bâtiment euh, révolutionnaire à l'époque. Mmh. On va vous entendre aussi
3: un peu vous quand même Laurent Campellone, qui n'a jamais euh, dirigé d'Ofenbach au disque. Bon, mais quand même du Massenet, oui. Mmh. Un extrait du mage de Jules Massenet chanté ici par Kate Aldrich avec l'Orchestre symphonique Saint-Etienne-Loire et vous-même à la baguette Laurent Campellone. C'est magnifique ce qu'on entend, ce mage hein, que vous avez gravé aussi il y a 4 ans, 5 ans. Oui, ça fait partie
4: des derniers ouvrages de Massenet qui n'avaient pas été enregistrés, il en reste ouais. quelques-uns. Et c'est une musique extrêmement inventive. Comme toujours, il essayait d'être... De, 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 D'être euh, un petit peu à la pointe euh, de, de l'innovation musicale, oui, c'était ouais. son obsession.
3: Tout en restant très émotif, très expressif, hein, ce oui, qu'on oui, a entendu oui, là.
4: Ce hein. oui. c'est pas un hasard si Puccini aimait euh, à ce ouais. point un massenet, il, il y trouvait ses racines euh, euh, émotionnelles.
3: Euh, ouais, ouais, On est, vous en avez fait beaucoup du massenet euh, par les années stéphanoises, oui. vous avez encore des projets de ce côté-là ou des envies
4: ah, ben, J'ai envie d'enregistrer un, un ouvrage, le dernier qui me, tienne, qui me tiendrait à cœur, ça serait euh, « Bacchus ». Qui est, qui est oui. un grand, grand, grand ouvrage lyrique. C'est avec, euh, avec, la suite de L'Ariane, ah il a dit. Oui. Donc, c'est le deuxième, deuxième volume d'un diptyque. Et pour l'instant, euh, bon, on réfléchit où le faire, mais euh, j'en ai très, très envie. Oui.
5: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: Il est 22h et presque 30 minutes. Ce sera une grande année au fanback, évidemment, parce qu'il y a un bicentenaire à fêter, hein, là, en 2019. Euh, mais aussi pour vous, Laurent Campellone, parce qu'il y aura des enregistrements, des programmes de concerts, des spectacles, enfin, tout ce qu'on veut. Je commence par l'enregistrement au mois de, au mois de janvier. Vous ferez avec Jody c'est un volume, en fait, d'air, c'est ça? Oui, on vient d'enregistrer
4: l'été dernier à Munich, avec ouais. la radio bavaroise, un album qui va sortir chez Alpha. Au mois de janvier prochain, ce sont des airs de coloratour. Donc il y a euh, évidemment Olympia, mais c'est le seul air euh, connu. Et le reste, eh bien, ce sont des airs euh, extraits de plein d'ouvrages de, plein comme Boule de neige, Un mari à la porte. Euh, et euh, vous voyez des ouvrages que. Rien on... que les titres Eh oui, eh oui, <rire> qu'on connaît moins et qui sont délicieux, vraiment mmh. chacun. Et donc, comme toujours dans les airs de, dans, dans de coloratour, il y a ce qui est écrit et ce qu'on ajoute. Mmh. Et on a essayé avec Jodie, euh, qui est une chanteuse formidable, qui a un tempérament euh, extraordinaire, qui est une musicienne formidable. On a essayé d'insuffler de, 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 le plus de, de vie, de joie, de, de malice dans, dans chacune de ces pages. Mm -hmm. Et je dois dire que l'orchestre s'est prêté au jeu. Et j'espère que ça fera un très bel album. Un mari à la à porte.
3: porte. C'est marrant quand même. A... J'ai envie de vous demander, mais non, on va revenir une autre fois sur le contenu. On a oui. envie de dire que tous les maris devraient être à la porte, de toute façon. Ben, C'est un peu la morale de l'histoire. Ah, <rire> <rire> Mois de juin, Madame Favard. Alors oui. ça, c'est quand même grand moment d'émotion parce que ce sera Sal Favard. Et oui, c'est comique. Sal Favard et c'est un Il y a rapport d'ailleurs entre Madame Favard. Mais bien sûr, oui, c'est ça. Absolument.
4: C'était la femme de Monsieur Favard avant. Ah bon et donc c'est pour ça que, que l'opéra comique Olivier Mantey a choisi cette partition. Et euh, je dois dire que je suis très, 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 très impatient parce que la partition est explosive. Le livre est explosif. C'est vraiment du, du vrai théâtre. J'allais dire de boulevard. En tout ouais. cas, c'est du niveau de la biche, de fedo C'est vraiment, c'est vraiment une pièce, euh, une pièce très efficace, très comique, très très intelligente, très subtile, très vive. Et la musique Koffenbach euh, a posé là-dessus est extraordinaire. Donc, je suis très impatient. C'est un des projets que qui me tient à cœur depuis deux ans. Et, et, et euh, grâce à l'Opéra Comique grâce à Olivier Mantey, ça va avoir lieu et on, on, on se
3: réjouit tous. Euh, Vraiment de ce moment-là. De cette Madame Favard, oui. donc en juin 2019. Et puis bon, ce qui va nous, nous occuper un peu aujourd'hui, donc cette fois pour Nancy, vous commencez euh, eh ben dans la semaine, là ce sera le 14, c'est-à-dire le vendredi, c'est ça juste Vendredi, c'est la, hein la première, oui. Euh, la Belle Hélène, donc, de Jacques Offenbach à l'Opéra euh, de Nancy. Euh, la Belle Hélène, vous l'avez dirigée déjà C'est une première pour vous, Laurent Oui,
4: je, je l'avais dirigée une fois, mais ça fait très 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 longtemps. Et euh, je dois dire que c'est le la joie, quand on commence à avoir un petit peu de quelques années de, de, de travail mmh. ou de, de carrière, de retrouver des partitions qu'on a dirigées il y a longtemps on a tout oublié sauf l'essentiel mmh. et revenir au texte, redécouvrir des choses avec un œil différent permet de, de les voir avec euh, peut-être, euh, en tout cas pour La Belle Hélène, pour moi, beaucoup plus d'attention au texte mmh. euh, musical encore plus d'attention au texte euh, du livret et euh, voilà et c est, c est, euh, on, a, on a une distribution qui est extra exceptionnelle à, à Nancy vraiment, mmh. notamment une Hélène qui s'appelle Mireille euh, Lebel qui est. Mais, mais les autres aussi. On a un Paris formidable, Philippe Talbot. On a, enfin, je, je pourrais tous les citer Éric Huchet, Franck Le Guérinel, Raphaël Bremer Enfin, tous. J'en oublie, je m'excuse ouais. auprès d'eux, mais c'est une troupe formidable. Vous savez, il faut beaucoup de chanteurs pour monter Belle Éveil. Oui. Ça, et un gra... esprit de
3: troupe, c'est bien en plus. Hein. Ça ah, prend ça prend pas. C'est ça.
4: Voilà. Et là, ça prend et on s'amuse beaucoup. Mais. On s'amuse avec le sérieux qu'il faut parce que ce sont des mécaniques de précision. Ouais. Hein il y a un côté Rossini dans la dans les finales, par exemple. Absolument. Et c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux orchestres. Il y a, il y a, il y a cette légèreté, les grands crescendos oui. crescendi, disons, euh, qui, qui sont dans les dans les finales de chaque acte, font penser évidemment à Rossini. Ouais et c'est comme ça qu'il faut traiter cette musique avec le sérieux je dois dire que l'orchestre de Nancy fait un travail formidable aussi c'est euh, le, leur violon solo, monsieur Enfin, euh, ils ont pris ça très au sérieux avec le sourire, avec euh, l'énergie le, 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 qu'il faut le, le, à la fois la, là aussi la malice la décontraction, mais le sérieux qu'il faut et je suis très heureux du résultat
3: Vous dites bien mécanique, c'est pour ça que ça nous faisait songer à, à Rossini, c'est vrai qu'il y a ça chez Offenbach à la fois pour l'orchestre et pour, pour la scène, c'est une sorte de mécanique de précision aussi hein, si on veut que le que le rire fonctionne mais c'est ça
4: c'est le c'est le, 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 le comique c'est ça n'est qu'une question de c'est très musical euh, Un une, une seconde de silence de trop, ouais. une, une seconde de silence euh, qui manque, et un effet euh, tombe à plat. Ouais. Euh, c est, c est, c est, il faut que ça soit... Tout est très précis. Et Bruno Ravanella, qui est le metteur en scène mmh. de cette belle Hélène, fait ce travail de façon... Euh, ça, c'est le bonheur, parce que rien n'est laissé au hasard. Il, fait, il, fait, euh, il suit la partition, il suit le livret, et chaque effet doit être pensée, ressenti, euh, c'est un travail d'orfèvre, et on ne peut le faire que comme ça.
3: Mmh. On oh va bah écouter l'air de Paris, au Mont Ida, les trois déesses, c'est Yann Beron qui chantait jadis avec euh, Marc Minkowski.
1: Oh, au elle disait, "C'est princesse la plus belle de nous trois." Elle que ces déhaches pour enjoliver les garçons. Elle vante ses déhaches, on de drôle de façon, on de drôle de. Dans ce bois passe un jeune homme Un jeune homme frais et beau C'est moi Ça maintenant est une pomme Vous voyez bien le tableau
6: Oh,
1: oh là, voilà. le beau jeune homme Beau jeune homme, arrêtez-vous The donner la à la the belle de nous. I'm a pudeur, chasteté. mérité. de, de L'autre je have to bring it, I think, I will to you, pour La troisième, ah, la troisième, la troisième
3: Le Jugement de Paris, extrait de La Belle Hélène de Jacques Offenbach avec les musiciens du Louvre, Marc Minkowski et La Voix en Paris de Yann Beuron c'était il y a presque 20 ans, mais oui, me rappelez ça à l'instant, Laurent Campelon, octobre 2000 oh, mon Dieu que c'est loin, comme le temps passe on entendait La Voix là de Yann Beuron, qui est superbe sa diction, qui est merveilleuse aussi, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi les difficultés pour La Belle Hélène On dit que c'est très simple tout ça non euh, oh, Laurent oh, Campello oh, a chanté non non, non, non,
4: non, au contraire, tout ce qui semble très simple est souvent très compliqué parce que l'évidence, euh, ce le sentiment d'évidence demande beaucoup de technicité, beaucoup de, de travail, beaucoup d'application. Une chose très difficile pour, euh, pour les chanteurs qui abordent ce répertoire-là, c'est l'alternance entre la voix chantée et la voix parlée. Ah oui. La déclamation, mm -hmm. qui est une technique très particulière, et passer ensuite à, à la voix chantée, c'est un grand piège parce que ça n'est pas du tout la même façon de, de projeter la voix. Ouais. Et d'ailleurs, les chanteurs qui abordent ce répertoire aujourd'hui n'ont plus l'enseignement du texte parlé, de la déclamation au conservatoire. Donc ils sont un petit peu euh, pris au dépourvu. Et ça, c'est ce qui est merveilleux dans une, dans une troupe quand on monte un ouvrage. C'est que ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans de métier peuvent euh, transmettre ça euh, à la jeune génération. Et là, par exemple, sur Belle on a des gens qui sont spécialistes de ce répertoire, non pas parce qu'ils ne font que ça, mais parce qu'ils l'ont appris, euh, comme je pense à Franck euh, Le Guérinel, mmh. qui est. Euh, chaque mot chanté, chaque mot dit est, est compris, est intelligible. Il a une façon de, de, de placer sa voix dans le texte parlé qui est remarquable. Et il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, je dis pas qu'il ne fait pas d'effort, mais je veux dire, mmh. il, sa, sa voix n'est jamais mise en, en, en danger, et donc ça, c'est une difficulté, et c'est un vrai piège, mmh. quand on est un jeune chanteur.
3: La, la raison pour laquelle, en effet, il y a cette différence-là, c'est peut-être aussi que, euh, du temps de Jacques Offenbach, la voix chantée est une sorte de prolongement, on va dire, de, 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 de la voix déclamée, en fait, d'une forme de tradition, qui aujourd'hui s'est séparée, d'une certaine manière, enfin, depuis longtemps. Absol absolument,
4: il suffit d'entendre les enregistrements que l'on a de Sarah Bernard, oui. Qui, euh, qui joue phèdre, euh, qui joue l'aiglon, et on a l'impression qu'elle qu chante. Ouais. Mmh. C'est d'ailleurs assez proche, certainement, de, de la technique euh, du, du, du théâtre grec. Quand euh, Monteverdi et ses comparses essaient de invente l'opéra, il croit euh, renouer avec euh, mm -hmm. ce qu'était la tragédie grecque et euh, pensant ressusciter quelque chose, il crée un genre nouveau mais la déclamation, les, les, la voix posée sur plusieurs auteurs, euh, scander, la scansion, euh, c'est à la base de tout. Et on a été très attentifs euh, avec Bruno Ravella sur ce, sur ce point-là puisqu'on a, euh, a énormément euh, embêté les, les, tous les solistes de la distribution. En, sur, sur la, le fait que chaque mot doit être porté mmh. non seulement de sens mais doit être compris. Il faut penser le plaisir que l'on a quand on est un, un spectateur à entendre et à comprendre chaque mot. C'est mmh. un vrai plaisir. Mmh.
3: La belle Hélène de Jacques Offenbach ce sera donc à voir à l'Opéra de Nancy à partir de vendredi pour cinq représentations jusqu'au 23 décembre, spectacle de fin d'année en plus comme on dit. Hein. Bruno Ravela à la mise en scène, vous-même Laurent Campellone à la baguette. Adaptation et dialogue d'Alain perrou Qu'est-ce qu'il a fait Alain là-dedans parce que parfois, on a tendance à, à, à actualiser un peu... Le... Ouais, et ben, non. Écoutez, c'est
4: peut-être pas la première, mais une des rares fois où, voyant le livret arriver, j'ai toujours cette crainte ouais. de, quand on dit dépoussiérer, c'est euh, bah ouais. toujours très... Eh bien, il a touché à peu de choses, mais ce à quoi il a touché change tout. Et c'est parfait. Le travail est parfait. On a on, rien, rien n'est trahi, rien n'est modifié au sens qu'on y retrouve absolument tout le livret de la Belle Hélène, Mais les petites scories qui pourraient faire qu'aujourd'hui on perd certaines références historiques de l'époque mmh. ou que certaines choses ont vraiment vieilli ne, et ne sont plus euh, euh, on peut plus vraiment les, les goûter et les comprendre. Il a enlevé ça et c'est un travail remarquable.
3: Mmh, euh, vous dites un certain nombre des références, le, la mythologie par exemple. Hein. Non, ça c'est du y a... détail. Enfin, ne sais pas du détail justement dans la Belle Époque. Enfin, pour non, nous non, non, mais
4: il n'a pas touché à, à, à ces références-là, mais aux références politiques de l'époque. Ah, Parce que oui. vous savez que évidemment, il y avait toujours, toujours, toujours. C'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Je ne sais pas si on a, a peut-être l'équivalent. Ce sont les, 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 les imitateurs aujourd'hui. Il y avait cette mmh. grande, grande, grande satire euh, de la politique. De l'époque. Et par exemple, Agamemnon et Ménélas, surtout, sont une parodie de Napoléon III. Mmh. Hélène est une parodie euh, de génie. C'était transparent
3: euh... pour tout le monde à l'époque dans la salle. Ah, c'était
4: très transparent. Et donc, ouais. quand il y avait la référence à un ministre qui avait fait parler de lui euh, les mois qui précédaient la création euh, pour telle ou telle raison, aujourd'hui, ces références euh, ont disparu. Donc, il y a eu ce travail très fin et très juste sur, euh, sur les livret ah
3: ouais, Et on peut faire des rapprochements éventuellement avec aujourd'hui On va s'en garder sur non, tout ce soir.
4: On va s'en garder sur ce soir. pas, tout <rire> ce pas soir. le moment. Absolument. <rire> Nous sommes pour la paix sociale.
3: <rire> on va être pour la paix historique entre les nations, surtout en faisant chanter la belle Hélène en allemand. Ah oui, <rire> parce qu'on a pensé à Nancy quand même. Hein donc, euh, pourquoi pas Et Alors ça, vous m'avez dit Fetzbender qui va chanter ça. Mais oui, c'est incroyable. Enfin, on adore sa voix, donc pourquoi pas là-dedans, vous allez voir. Je suis très curieux. Oui.
0: Hier, dich sehen,
1: du Tut leid, doch
0: ich muss fort.
1: Ach, das sind allerliebste Kinder. Pardon is here, Leana Dock. la,
0: Oh, yeah. the fade,
3: Il de Fassbender qui chantait ici euh, Le rôle d'Orest dans La Belle Hélène de Jacques Offenbach et en allemand donc un, un, un peu un un peu remplant plan côté tempo hein ouais. euh, le c'est pas, hein. oui, pas très oui, enlevé quoi oui, la voix est magnifique
4: est, à la voix est super ah, ouais, c'est super ça, après sur scène je sais pas ce que ça peut donner à ce tempo là mais ouais. euh, mais mais mais, mais c'est oui oui c'est somptueux comme toujours vous avez des tempos plus allants en vous un peu oh oui un peu, même vous, beaucoup
5: euh, euh, j'imagine Classic Club Lionel Esparza France Musique
3: Pierre-Hippolyte Penet, on va donc parler un peu avec vous de l'opéra de Nancy, enfin je devrais dire des opéras de Nancy depuis leurs origines, puisqu'il y a une exposition qui est ouverte, comment on appelle ça, la salle Poirel, c'est ça, la galerie Poirel, qui est, est pas du côté de l'opéra, mais du, gal, du côté de la gare. Qui est juste à côté de à la gare, oui, exactement. Voilà, c'est ça. Et puis donc ce livre qui paraît, Trois siècles de création à Nancy, chez euh, Choc. Alors je dis, le premier euh, bâtiment, ben lui, remonte à quasiment euh, un, un petit peu plus, même de trois siècles. Et c'est bien sûr un duc de Lorraine qui l'a construit.
5: Voilà, donc on commence l'exposition au début du 18 siècle, ouais. lorsque le duc Léopold de Lorraine, qui règne sur un duché encore indépendant, construit un magnifique opéra, euh, donc c'est l'architecte italien Bibiena qui va construire un opéra baroque rococo extraordinaire, qui malheureusement disparaît 20 ans plus tard, mais qui était une des plus belles salles et une des premières salles construites sur le territoire français, même si on n'est pas encore en France à cette époque. Sur un modèle de salle italienne, c'est ça hein alors c'est c'est le modèle italien puisque voilà l'architecte est de cette grande famille de scénographes de, de Bologne ah. euh, et donc c'est voilà c'est une salle absolument magnifique qui est unique dans son style sur le territoire français mmh. puisque les salles construites ensuite vont être beaucoup plus classiques que cette salle extraordinaire. Et
3: puis on rappellera que c'est une période aussi enfin Versailles n'est pas très loin derrière où en fait on a très peu de salles dédiées souvent on construit des tréteaux des scènes en fonction des événements dont on a besoin donc avoir une salle vraiment juste pour l'opéra comme quelque chose d'assez rare. Bon, la grande salle quand même qui vient après, vous dites au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe avec cette salle Elle brûle, elle aussi Alors non, 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 elle est, alors... elle est
5: détruite, malheureusement. Donc ah. le duc meurt, son fils va quitter la Lorraine et céder la place à Stanislas, le fameux Stanislas ah, oui. de la place de, de Nancy. Ah, hein. euh, et à ce moment-là, donc on démantèle cet cette opéra, plusieurs salles successives, et une nouvelle salle va prendre la suite sur la fameuse place royale, l'actuelle place Stanislas, la Comédie, qui est fondée par Stanislas, inaugurée en 1755 et qui va être la plus longue de toute l'histoire des Salles de spectacle, puisqu'elles durent jusqu'en 1906, euh, date à laquelle elle disparaît dans un incendie euh, terrible.
3: Vous dites la plus longue, euh, un siècle et demi, c'est-à-dire qu'en si effet, les ça, fait, salles siècle. avaient une légère tendance à brûler à euh, ce temps-là. Hein. Voilà, surtout en Lorraine. Ah oui, pourquoi surtout en Lorraine Il ah,
5: y a beaucoup d'incendies, de châteaux, vrai, hein de. <rire> voilà. On
3: va euh, rappeler qu'il y a été le, ce fameux duc Stanislas Leszczynski, c'est ça, euh, donc euh, ex-roi de Pologne et beau-père de Louis XV. C'est-à-dire qu'il y a un lien aussi, il y a toute une histoire, On vous racontez ça dans le livre, d'histoire politiques qui sont très fondamentales, en fait, dans la constitution de ces théâtres.
5: Voilà, alors en fait, le euh, le, la Lorraine à ce moment-là est donc indépendante Louis XV veut récupérer ce territoire et va donc placer son beau-père sur le, sur le trône le trône Lorrain en quelque sorte donc il devient dernier duc de Lorraine, duc viager. et euh, c'est dans, euh, dans cet épisode où les, Stanislas a finalement assez peu de pouvoir qu'il va pouvoir se consacrer à un grand mécénat culturel et faire donc construire ce théâtre magnifique sur la place royale dans lequel on va avoir un grand nombre de, de célébrités qui vont venir jouer notamment des célébrités parisiennes de la comédie française, de l'opéra de Paris qui viennent se produire à Nancy. Et
3: parce qu'en fait, on dit bien grand théâtre, mais c'est à la fois pour le théâtre parlé et pour le théâtre chanté, l'opéra de manière différente. Enfin, pas opposée, mais voilà. enfin, les deux se complètent. C'est-à-dire
5: hein. qu'à Nancy, jusqu'à la fin du XXe siècle, donc très tard, on joue indifféremment sur les scènes du théâtre, de la danse et de l'opéra.
3: Mmh. Ce qui veut dire qu'on peut avoir euh, Sarah Bernard d'un soir et puis euh, des grands chanteurs de l'opéra de Paris qui viennent le lendemain. Euh, qui sont, voilà,
5: euh, exactement. Et Sarah Bernard est l'une des dernières à fouler la scène avant l'incendie, justement.
3: Mmh. Euh, je note le nom d'Albert Carré qui est important parce qu'il le fut par la suite, euh, directeur de l'opéra comique. Il y fit plein de, de choses absolument merveilleuses. Il fut pendant, je ne sais pas combien, j'ai pu noter ça, une quinzaine d'années, c'est oui, ça alors, il arrive Directeur à Nancy. à Nancy.
5: Exactement, un jeune trentenaire qui arrive oui. euh, à Nancy, qui va avoir un rôle très important à une époque où l'équilibre budgétaire du théâtre est compliqué. Il y a la concurrence des cafés-concerts, l'arrivée euh, des premiers cinémas à la fin du, du 19e siècle. Ah, ouais. Et donc, il a un rôle extrêmement important pour relancer euh, le, le théâtre à Nancy. Et, ben,
3: manque de bol, il le relance bien, mais il le relance tellement qu'il crame. Voilà. Bon, 1906, il n'y a, a, y a, y a pas de drame au moins, c'est juste le théâtre qui bouge C'est juste bien le théâtre, compris, hein alors on
5: a beaucoup de chance puisqu'on est deux jours avant le début de la saison théâtrale. Ouais. Donc euh, voilà, heureusement que l'incendie a eu lieu ce jour-là et pas euh, quelques jours plus tard, sinon c'était une catastrophe. Et c'est pendant la commune. nuit. Hein que... Et c'est pendant la nuit, voilà, ah, exactement. Ouais. Et les pompiers ont beaucoup de mal à éteindre, éteindre l'incendie.
3: Bon, alors grande question, il faut refaire un théâtre, il faut refaire un, un opéra, bien évidemment, euh, à Nancy. Euh, et alors et là où il y a eu des histoires, là, on a un petit peu changé de monde, c'est plus des histoires de rois, c'est une histoire presque d'identité entre la France et l'Allemagne qui se joue un peu là au tout début du XXe
5: siècle Alors c'est euh, un épisode très, très complexe autour du concours euh, d'architecture qui est lancé pour reconstruire le théâtre, euh, où l'opinion publique s'empare de, de, de cet élément et on va donc euh, finalement décider de construire, reconstruire le théâtre en face de la place Stanislas donc dans le pavillon de l'évêché qui vient juste de, de se libérer. Et il y a un grand concours d'architecture euh, qui est lancé avec des projets euh, magnifiques qui font beaucoup couler euh, d'encre et c'est finalement Joseph Ornecker qui va réussir à remporter le concours. Il, euh, il passe par un certain nombre de polémiques les unes mmh. après les autres. Euh, la Première Guerre mondiale qui va interrompre eh oui. le chantier. Voilà. Et donc, c'est finalement seulement en 1919 que le Grand Théâtre de Nancy est inauguré.
3: Ouais, un Grand Théâtre très classique, alors que tout Nancy autour est plutôt un peu art nouveau. Hein. Donc, alors, si vous avait des questions hein, sur la...
5: Exactement. Il y a une polémique justement là-dessus où les artistes de l'école de Nancy, qui sont à la pointe ouais. de, cette, de cet art nouveau, ont regretté que l'intérieur ne soit pas un petit peu plus justement art nouveau et soit un pastiche du XVIIIe siècle.
3: Il n'empêche qu'il est très beau, ce théâtre, et hein. surtout, j'imagine, très agréable, très agréable dans tout le cas pour les spectateurs, ce qu'il est aussi pour le chef, pour les musiciens, euh, Laurent Campellone.
4: Oui, très, et apprenant qu'il avait été construit en béton, puisque ah oui. euh, voilà, il a été construit en béton. Mais euh, la structure
3: béton, est en béton, c'est l'extérieur qui est en pierre seulement, c'est ça
4: Exactement, hein ouais. et donc j'ai appris aussi que le, le, le changement de bâtiment oui. avait, fait, avait été fait parce que les cintres étaient devenus plus hauts. Et que donc on voulait absolument que les cintres ne soient pas, c'est-à-dire le toit ne soit pas visible depuis la place. Et que c'était le seul bâtiment qui avait suffisamment de profondeur, un terrain avec suffisamment de profondeur pour que les cintres soient hauts aux nouvelles normes techniques de ah, l'époque, ouais. et qu'on ne puisse pas avoir, je l'ai appris, cet après-midi. Hein.
5: On les en, en livre hein Exactement voilà. Et surtout, non. le béton permet de ne placer aucun pilier dans la salle ouais, venant obstruer la vue des, des spectateurs. Et mmh. Albert Carré, qui revient, qui est déjà à l'Opéra Comique, euh, mmh. trouve ça absolument extraordinaire. Il dit, si j'avais
3: une salle comme ça, qu'est-ce que je serais content voilà. en parlant de l'Opéra Comique L'inauguration, 14 octobre 1919, à Nancy, de ce nouvel opéra, avec Sigourde derrière, tiens.
7: Mais je braville le roi de ta prison de flamme ou du moi de sauveil, ferme tes charmants, que pour te gloire.
3: de d'Ernest de enregistré il enregistré a tellement ça par César Vezzani il fait bien de me dire Laurent Campellone c'est pas de Césari qu'on dit c'est bien César pourquoi
4: Laurent parce qu'il est il est français il est né à Bastia et mort à Marseille Corse
3: pas italien oui on aurait dire qu'il était non pas du tout théâtre
4: de Bastia s'appelle
3: Théâtre Vezzani voilà c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on s'en souvient en effet magnifique voix d'ailleurs Hein, très très, beau, beau, très oui. beau, et très beau théâtre euh, ouais.
5: Rigourde qui sera repris, c'est ça, quelque oui, part à Nancy hein, à l'automne prochain pour le centenaire justement de l'inauguration
3: Ah eh oui, ça sera, on entendra 100 ans euh, et voilà, jour pour tout. jour, euh, à peu près la même pièce au même endroit. Vous me disiez une chose ça va être très intéressante à l'instant, la a dit tout à l'heure que c'était un bâtiment en béton, donc à Nancy, l'un des premiers en fait, une des premières salles de spectacle qui est construite en béton hein, Oui, ça, visiblement, 2020.
5: même avant quelques temps avant le théâtre des Champs-Elysées dont le, le chantier, je crois, commence en 1910 ah. euh, alors que on commence un tout petit peu avant à, à Nancy, Évidemment, il y a l'interruption de la Première Guerre mondiale. Donc, on est vraiment oui, est ça, est dans les mêmes années, mais mmh. euh, voilà, c'est vraiment le. L'un des premiers théâtres donc construits en béton.
3: Alors je rappelle donc, opéra à trois siècles de création à Nancy, consacré donc à ses opéras et particulièrement à ce qu'on peut appeler le palais Hornecker, hein, depuis euh, un siècle. Tout ça vient de paraître chez Chuck. Une grande exposition donc à Nancy, vous pourrez voir aussi tout un tas de documents. Tout ça est à fait, tout à fait passionnant hein, et puis ça prend plein de choses. Laurent Campagnol, c'est toujours un, un monde passionnant, l'opéra, il n'y a rien à faire.
4: Hein. Oui, oui, oui. Et puis le, le bouquin est magnifique. Ah oui, il est très beau. Ouais, en fait, vraiment ça. très beau livre. Ouais.
3: Il y a plein de photos, il y a plein de plans, oui. des machins. C'est beau les plans de l'époque, toujours. C'est très beau les plans. Oui. Bon, très bien, parfait. 22h57. On est quasiment à la fin de cette émission. Je vais saluer, parce qu'elle nous fait une petite visite, Agnès Clément. Bonsoir. Bonsoir, Lénel. Euh, vous êtes euh, harpiste, on, vous, vous connaît, on a failli se rencontrer il y, a, il y a deux ans, parce que vous veniez de remporter un prix. C'était lequel de prix à Leipzig
6: Oui, c'était le prix à, à Munich, l'ARD. À Munich,
3: pardon, le pas à le Leipzig. Je, 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 je confonds tout. Le prix de l'ARD, <rire> qui est un truc, truc très, très, très fameux, que vous avez remporté euh, à l'époque. On n'a pas pu euh, tout à fait se voir à ce moment-là, mais depuis, vous avez fait votre, votre chemin, parce que vous êtes rentré euh, à l'orchestre de la monnaie de Bruxelles, quand ça
6: L'orchestre de la Monnaie, ça fait maintenant cinq ans que j'y suis.
3: Ah, un... ah vous c'était avant le concours. Oui,
6: exactement. Bon. Ça, fait... ça fait un petit peu... Mais en fait, c'est euh, en deux parties. J'avais pris une année sabbatique en 2017 suite au concours de l'ARD, puisque ça m'avait o... offert tellement d'opportunités que du coup, j'avais mis un peu entre parenthèses euh, ma vie à l'orchestre ouais. pendant un an. Et donc, euh, j'y suis. Voilà, on peut dire que j'ai fait une deuxième entrée à. La, à... Alors qu'elle la monnaie récemment ah. tout bien, non?
3: Et pourquoi vous êtes là ce soir? parce que vous étiez en concert, juste oui. à côté des concerts de Monsieur Béru, dans le grand salon de, de l'hôtel Bedford, là, à partir de 19h. Il paraît que c'est absolument super. Tout le monde m'a dit, mais elle était merveilleuse. C'était un concert magnifique.
6: <rire> ah non, mais c'est vrai,
3: hein. Ils sont encore là, d'ailleurs. <rire> oui, ah ben oui. Je la vend pas. C'est ce qu'ils disent. <rire> Qu'est-ce que vous avez joué ce soir Donc, seule en plus, hein, c'est oui, très gageur de tenir un, un programme entier en récital. Raps, c'est pas évident.
6: Mais c'était un programme sur le, le thème des, des émotions et des sentiments, avec euh, basé un peu sur la, la séduction, l'amour, la, la passion, puis la jalousie, le désespoir, mmh. la consolation, tout un programme.
3: D'accord. C'est ce qu'un programme d'opéra ça. Hein. <rire>
6: C'est est avec le une
4: harpe, c'est pas mal.
3: Bah oui, 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 normalement, vous, il vous, vous, vous faut un grand orchestre, 50 ah, chanteurs, exactement. elle le fait juste avec une harpe. Bon, très bien. On viendrait nous voir un jour prochain, parce qu'il y a un disque en avec plus qui va venir Oui, bientôt, il y a un disque qui
6: va sortir en, en mars prochain.
3: Ah, très bien, on en reparlera avec vous. Merci à tous les deux, tous les trois d'être venus me voir. Avec Merci. plaisir.
6: Merci.
3: Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, le mode nourri, Antoine Courtin, Adrien Gaza et Christian Lahondès.
4: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
3: Je vous retrouve demain sous le titre Le Fan d'Hector. Nous serons avec Bruno Messina et Eduardo Torbianelli.
5: La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: France Musique, il est 23h, voici François Bonnet, l'expérimental.
5: À réécouter sur francemusique.fr.